0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: 109,99 Punkte bräuchte sie.
2: Jetzt zunächst muss man ja sagen, PISA äh, vergleicht bestimmte Schülerleistungen. Da muss man schon fragen, welche sind
3: das? Ihre Wertung geht bitte jetzt nach oben. Ihre Wertung geht jetzt nach unten. Ich habe sie erkannt, die Wertung in der restlichen Jugend geht nach oben. 3, 2, 1.
0: Jetzt! Die Note 1,9 für Privatdozenten. Die Professoren kommen auf eine
4: 2,5.
3: Gut,
2: Das, was im Moment passiert, erleben Eltern tagtäglich eine zunehmende Testeritis in den Schulen. Dass wirklich Bildung mehr und mehr zu Qualifikation, nur zu Qualifikation verkommt. 9,1... 9,3. Die Kennzahlen sind immer an der Oberfläche. Und sie fangen an, eben die Schulen sehr stark zu normieren. Wir streichen
3: die 9,4 und die 8,3. Addieren, verbleiben mit ihrem Applaus. Fantastische
2: 45,9 Punkte. <lacht>
0: Alles ist messbar. Schönheit, Leistung, guter Geschmack, Qualität sowieso und natürlich auch die Rechen- und Leseleistung von Schülern. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft und da ist es nur logisch, dass auch die Schüler aus 65 Ländern alle drei Jahre gegeneinander antreten. Verglichen wird dann, wie 15-Jährige dieses Mal genau diese Aufgaben lösen konnten, auch wenn sie aus völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen und Schulsystemen kommen. Aber wir wollen ja nicht meckern, denn Deutschland hat zugelegt. Heute wurden die Ergebnisse der PISA Studie 2012 in Berlin präsentiert und bei dieser fünften Leistungsvergleichsstudie stehen die deutschen Schüler erstmals in allem überdurchschnittlich gut da. Oder doch das Schulsystem, die Politik? Nur mit der Bildungsgerechtigkeit klappt es noch nicht so ganz. Die soziale Herkunft hat noch zu viel Einfluss auf den Bildungsabschluss. Und die Mädchen sind in Mathe immer noch nicht so gut wie die Jungs. Und was folgert jetzt daraus? Das werde ich unter anderem den Koordinator der deutschen PISA-Studie fragen. Prahlen nach Zahlen von PISA und anderen sinnlosen Tests haben wir heute getitelt. Denn... Die neue PISA-Studie hat uns auch aufmerksam, mach, aufmerksam werden lassen für ganz andere Auswüchse des Bewertungstest- und Vergleichswahns. Hochschulen, Autobahnraststätten, der Flirtfaktor von Großveranstaltungen wird bewertet und, und, und.
4: Morgens 37 in Deutschland. Mein Shampoo bekämpft angeblich?
0: Wirksam die Ursachen von Schuppen und verhindert deren Neubildung. Pflegende Inhaltsstoffe geben Ihnen eine gesund aussehende Kopfhaut und schönes
4: Haar. Soll ich das glauben? Ich greife mir lieber die Shampooflasche. Mitten auf der Flasche prangt ein rot gerahmter Kasten, auf dem groß Testsieger steht. Im Test waren zwölf Anti schuppen shampoos Stiftung Warentest hat diese Marken mit 2,2 als gut gerankt. Na gut, ich glaube es. So kann der Tag beginnen. Mit gesund aussehender Kopfhaut und schönem Haar eilig von zu Hause zur Bahn. Dort lese ich meine E-Mails.
3: Ihre Meinung ist
0: uns wichtig. Sehr geehrter Herr Samsami, heute möchten wir Sie an die Umfrage zu den Leistungen und Services der Deutschen Bahn AG erinnern. Falls Sie uns Ihre Meinung noch nicht mitgeteilt haben, würden wir uns sehr über eine Teilnahme freuen.
4: Tja gut, also wenn meine Teilnahme wirklich etwas am Service der Bahn bessert, dann nehme ich eben teil. Schließlich bin ich Optimist und will ja unbedingt, dass die ICs noch pünktlicher werden, kostenloses WLAN anbieten und gern auch öfter mal in Wolfsburg halten. Ja, Ranking ist auch anstrengend. In der Redaktion wartet schon ein Formular. Ich soll das gestrige Seminar mit dem externen Coach beurteilen. Ja, das Seminar hat mir gefallen. Ja, es hat mir weitergeholfen. Nein, ich verzichte liebend gern auf ein zweites. Zwei von drei Punkten. Wenn es der Qualität dient, bitte sehr. Mein Telefon klingelt. Schatz, kannst du uns für morgen Abend einen Tisch reservieren? Es gibt ja einen super Italiener, Onkel Otto. Angenehme Stimmung, nette Bedienung, vorzügliches Essen und ausnahmsweise keine indischen Rosenverkäufer. Warst du schon da? Frage ich zurück. Nein, steht doch alles bei Kaib im Internet und da hat der Laden vier von fünf Punkten. Eigentlich brauche ich keine Punkte zum Essen, denke ich. Aber da fragt mich auch schon ein älterer Kollege, ob ich ihm eine Universität empfehlen könne. Mein Sohn hat gerade Abi gemacht und ist ganz verzweifelt, wo er sich bewerben soll. Tja, will ich sagen, da gibt es doch jede Menge Studienführer. Da sind deutsche Universitäten gerankt. Forschungsgelder, Labore oder Größe der Hochschule. Aber ich lasse es. Zu viel Ranking macht Kopfschmerzen. Aber man kann ihm kaum entkommen. Noch nicht einmal abends vor dem Fernseher. Bei normalen CDs ist ja immer so ein Bocklet dabei. Bei dir müsste das eine Kotztüte sein. Dein Talent ist Null und Null ist noch aufgerundet. So rankt seit Jahren Dieter Bohlen die Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar. Und sie scheinen es regelrecht zu genießen, niedergemacht zu werden. Ebenso bei Heidi Klums Topmodels.
3: Lena,
0: für dich haben wir heute kein Foto. Du musst leider gehen.
4: Unfassbar, wie massenhaft sich junge Leute von Menschen beurteilen und demütigen lassen, die selbst nicht singen können oder die einzige Fähigkeit besitzen, auf seltsame Weise auf einem Laufsteg zu gehen. Dieses Ranken und gerankt werden scheint süchtig zu machen. Aber mich nicht. Ich freue mich darauf, dass dieses Wettbewerbsgrauen dann doch irgendwann ein Ende hat. Der Fernseher ist aus. Stille Nacht. Ich liege im Bett, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und genieße die rankingfreie Zone.
0: Berang Samsami über den deutschen Ranking und Bewertungswahn. PISA, Iglu, Tims und andere Schulstudien sind eben nur ein Teil der Vermessungstendenz in unserer Welt. Aber überall, wo gemessen und gerankt wird, wird hingeguckt. Wie auch heute wieder an dem Tag, an dem die neuen PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden, um die es auch hier gleich noch ausführlicher geht. Und warum gucken alle immer hin, wenn die Welt mal wieder sortiert wurde in Gute und Schlechte auf einem Listchen? Professor Steffen Mau, Soziologe an der Uni Bremen, guten Tag.
5: Guten Abend, Frau Vohmann.
0: Der Wettbewerb ergreift unseren Alltag. Neben dem Guinness Buch der Rekorde gibt es schon längst Hochschulrankings, jede Menge Schönste, Beste, Schnellste in Castings und anderen Shows. Was macht denn diese Form der Wettbewerbsergebnisse so spannend für uns?
5: Ja, der Mensch sieht sich gern im Kontext und dazu gehören auch äh, soziale Vergleiche. Also die Frage, bin ich besser oder bin ich schlechter als andere? Also es ist eigentlich so ein grundsätzliches Bedürfnis, sich ein Bild von der eigenen Stellung in der Welt zu machen und damit verbunden auch oft die Motivation, sich irgendwie äh, zu verbessern und in dem Vergleich eben besser abzuschneiden. Und man könnte vielleicht das noch weiter äh, nehmen. Es ist natürlich nicht immer historisch äh, die gleiche Intensität, mit der Menschen sich vergleichen. Wir haben jetzt sozusagen eine dynamisierte Wettbewerbsgesellschaft, irgendwie eine dynamische Wirtschaft, Wissensmärkte gibt es. Und da spielt natürlich Wettbewerb eine immer größere Rolle. Und das eignen wir uns auch zunehmend an.
0: Und aus der Perspektive des Menschen, der jetzt drauf guckt, was ist das, was, was ist da, das was uns lockt, da immer wieder hinzugucken? Also suchen wir Orientierung oder wollen wir die Welt einfacher machen, indem wir uns dann an solchen Listen orientieren?
5: Das ist äh, schon eine Sehnsucht nach Orientierung, so würde ich das auch bezeichnen. Und äh, es ist natürlich so, wenn sie quantitative Werte haben, also wenn sich alles äh, so schön in Zahlen ausdrücken äh, lässt, dann äh, erhält das Ganze auch einen sehr objektiven Charakter. Das ist anders als wenn sie so sehr verbale und diffuse Einschätzungen treffen. Dann gibt es eben ganz ordentliche äh, Rangordnungen. Jemand ist besser oder schlechter als jemand anders. Es gibt Zahlen, die werden dazu gespielt. Und äh, dann denken sie wirklich schon, das ist sozusagen ein ideales Abbild der Welt. Es gibt offensichtlich so eine starke Überzeugungskraft äh, der Dinge, die in Zahlen ausgedrückt werden.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Maus, es gibt durchaus einen, was ich wie man das nennen will, urnatürlichen Trieb, sich zu vergleichen und sich vielleicht auch mal zu messen. Aber wir haben es ja jetzt auch viel damit zu tun, dass andere meinen, uns vergleichen oder messen zu wollen, zu müssen und die haben versprechen sich auch irgendwas davon. Was haben die für Hoffnungen, was man mit diesem angeheizten Wettbewerb erreichen kann?
5: Ja, das ist äh, natürlich versucht äh, jeder, der über Wettbewerb redet oder Wettbewerb auch so in die, über solche Indikatoren inszeniert, äh, versucht ein Stück von der Dynamik äh, sozusagen einzufangen, äh, die damit gemeinhin verbunden wird. Also das ist doch die Vorstellung, dass wir alle beweglicher werden, dass wir uns mehr anstrengen, dass die Leistungsbereitschaft und die Motivation steigen. Und dass es dann letzten Endes zu so etwas kommt wie wirtschaftlicher Dynamik oder auch äh, Fortschritt. Das ist eigentlich die Erwartung, die mit dieser Metapher oder mit der Inszenierung von Wettbewerb äh, verbunden wird. Ob das dann immer so eintritt, äh, das äh, kann man im Einzelnen bezweifeln. Also es äh, braucht ja nicht nur den Wettbewerb, sondern wir brauchen auch äh, Kooperation und Formen des Zusammenwirkens. Also da muss es eine Balance geben. Und wir wissen auch äh, aus internationalen Vergleichen, wenn Menschen gefragt werden, äh, wie wichtig ist ihnen der soziale Vergleich, dass die Länder, äh, wo dieser Vergleich sehr hochgewichtet wird, nicht unbedingt die erfolgreichsten Länder sind, mhm. sondern es sind häufig Länder mit großer Ungleichheit und auch äh, Länder, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen wie wir.
0: Und wie wirkt der Wettbewerb sozial? Also wir haben ja eben, haben Sie ja von Leistungssteigerung und sowas gesprochen, das ist ja eher die ökonomische Perspektive. Wie wirkt der sozial?
5: Ein Wettbewerb kann schon motivieren. Und wenn man jetzt PISA nimmt, dann wird immer davon geredet, das war ein heilsamer Schock, also die ersten PISA-Ergebnisse. Und genauso ist es ja, dann überlegt man sich politisch, wie kann man umsteuern, wie kann man besser werden, welche Instrumente muss man da eigentlich einsetzen, um beim nächsten PISA-Vergleich dann besser abzuschneiden. Aber es gibt sozusagen immer verschiedene Seiten von Wirkung von Wettbewerb. Das ist klar, es gibt die klassische Kritik, dass man sagt, wenn wir jetzt unsere ganzen Bildungseinrichtungen nur auf PISA ausrichten würden, im Sinne eines Lernen für den Test, dann würde die, das Spektrum der Bildung, die wir eigentlich vermitteln wollen, schulisch nur sehr unzureichend abgebildet werden. Es ist Es auch so, dass diejenigen, die immer hinten stehen bei sozialen Vergleichen, vielleicht auch mal die Motivation verlieren. Und es ist auch, wenn sie quasi Steuerung sehr stark über Indikatoren vornehmen, dass eigentlich die Rolle professionellen Handels äh, abnimmt. Das können sie sich bei Lehrern gut vorstellen. Die sind alle verunsichert und denken, jetzt müssen Sie nur noch das vermitteln, was in dem Test dort abgefragt wird. Aber das kann man auch in anderen Bereichen, in der, in der Wissenschaft, im Gesundheitssystem, bei Ärzten, wenn die über Indikatoren so bewertet werden, äh, dann äh, kommt das häufig auch in Konflikt mit ihrem professionellen Ethos und mhm. ihrem Selbstverständnis der beruflichen Praxis.
0: Der Wettbewerb und auch das Ranking interessiert uns von Natur aus, aber er hat nicht nur gute Effekte, sagt Professor Steffen Mau, Soziologe von der Uni Bremen. Besten Dank.
5: Ja, bitteschön.
0: Prahlen mit Zahlen von PISA und anderen sinnlosen Tests der Tag in H2 Kultur. Und wenn wir jetzt hier so testkritisch klingen, dann wollen wir doch ehrlicherweise trotzdem zugeben, dass auch wir natürlich ständig und ununterbrochen mit der Bewertung unserer Arbeit konfrontiert sind. Normalerweise ist das natürlich nicht öffentlich, aber in dieser Sendung wollen wir das mal für Sie hörbar machen. Wir schalten. Ausnahmsweise in unseren Prüfraum zum Tagtester.
1: Ja, wir testen die Qualität der Sendung selbstverständlich ständig. Und deswegen sind im Studio mehrere Sensoren angebracht, die das ganz genau messen. Wenn man sie fragt, wie sie die Sendung finden, dann sagen sie vielleicht, geht so oder super. Aber für mich ist die heute 6,5. Das ist die hier gemessene Grundspannung seit Beginn auf der nach oben offenen Knisterskala. Und das ist, würde ich mal sagen, ein unauffälliger, aber guter Wert. Wenn die Themen allzu spannend werden, dann müssen wir das manchmal runterpegeln, weil sonst möglicherweise ihre Endgeräte beschädigt würden. Und sie darf auch nicht zu weit runtergehen, weil sie sonst ausschalten. Und das müssen wir alles berücksichtigen, um optimale Qualität zu gewährleisten. Dafür habe ich auch diesen Dialogprüfer und damit messe ich dann den Fragenausstoß der Moderatoren. Und der wird im Palogramm den Antwortemissionen der Gäste gegenübergestellt. Und das Verhältnis müsste hier ziemlich genau bei 1 zu 1 liegen, sonst ist irgendetwas schiefgelaufen. Wenn die Gäste zum Beispiel zu viel antworten, dann versorgen wir die Moderatoren mit zusätzlichen Fragen auf diese Antworten. Aber heute ist es nicht nötig. Sie glauben vielleicht, dass Qualität hier nur mit Zahlen gemessen wird. Das stimmt aber nicht, es gibt auch Formeln. Früher hat man nur gefragt, was war gut, was war schlecht. Aber das geht heute viel exakter. Wir errechnen aus allen überdurchschnittlichen Bestandteilen der Sendung den Aha-Faktor. Aha für aktuell, hochpolitisch ausgeschlafen. Und aus den unterdurchschnittlichen den bu koeffizienten Borniert, unausgewogen, halbgebildet. Und der Aha-Faktor sollte immer knapp über dem bu koeffizienten liegen. Aus all diesen Daten ermitteln wir dann die Quali-Prüfsumme, die mit ihrem durchschnittlichen Informationsbedarf verglichen wird. Wenn wir den jetzt dramatisch übersteigen, dann würde ein Notfallprogramm sofort 20 Minuten lang nur noch Musik senden. Aber Gott sei Dank war das noch nie der Fall.
0: Na, hoffentlich kommen wir auch diesmal ohne Musik aus. Prahlen nach Zahlen von PISA und anderen sinnlosen Tests der Tag in h 2 kultur Die Ergebnisse eines dieser herausragenden internationalen Wettbewerbe sind heute vorgestellt worden. Unter anderem in Berlin. 2012 wurden dafür an 250 deutschen Schulen von rund 6.000 Neuntklässlern PISA-Prüfungen geschrieben. In weiteren 64 Ländern wurden 15-Jährige getestet von Bildungsforschern. Im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Jetzt liegen die Ergebnisse vor und Christoph Keppeler war bei der Verkündung der PISA-Zahlen in Berlin dabei. Prahlen gab es da auch.
6: Der PISA-Schock damals war heilsam, meint Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, CDU.
0: Deutschland hat sich nicht nur schocken lassen, sondern auch wecken lassen durch PISA. Wir haben was gemacht.
6: Die aufgeweckten deutschen Schüler haben sich überall verbessert, beim Lesen, in den Naturwissenschaften und in Mathematik. Deutschlands Schüler liegen bei allen drei über dem Durchschnitt der OECD-Länder, statt darunter wie damals beim PISA-Schock. Innerhalb der OECD gehört Deutschland in manchem jetzt zu den Besten, sagt die Ministerin.
0: Bei der Mathematik gibt es nur fünf Länder, die besser sind als Deutschland, signifikant besser sind als Deutschland, Japan und Korea und Niederlande, Estland und die Schweiz.
6: Woran liegt es? Das deutsche Bildungssystem habe eben gezeigt, dass es lernen kann, meint Stefan Doggerlo, SPD, Kultusminister von Sachsen-Anhalt.
5: Die bundesweit eingeführten Bildungsstandards, vor allen Dingen aber auch die Vergleichsarbeiten, die Überprüfung und auch der Ländervergleich gehört damit dazu. Ganz wichtig die Leseförderung. Wir merken, dass das Früchte trägt. Und die gezielte Förderung von lernschwachen Schülerinnen und Schülern aber auch der Ganztag. Das sind Maßnahmen, die eingeleitet worden sind und die jetzt ihre Früchte zeigen.
6: Und noch etwas hat sich seit 2000 zum Positiven geändert, so Kultusminister Dorgalo.
5: Sehr erfreulich ist, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg sich verringert hat. Also diese Schere, die ja noch sehr breit war, die ist zusammengegangen.
6: Aber ganz geschlossen hat sich die Schere nicht. Es ist immer noch so, dass in Deutschland Kinder von armen Eltern oder von Migranten viel schlechtere Chancen in der Schule haben als Kinder aus reicheren Familien. Nach wie vor sind Mädchen in Deutschland schlechter in Mathematik als Jungen. Der Abstand zwischen ihnen ist sogar größer geworden. Das muss nicht so sein. In Island, Schweden oder Russland liegen beide gleich auf. Manchmal sind sogar die Mädchen besser. Bei uns aber haben Mädchen, so die PISA-Studie, mehr Angst vor Mathematik und trauen sich weniger zu. Dabei können wir uns das gar nicht leisten, meint Barbara Ischinger, Bildungsdirektorin der OECD.
0: Ein Land, das mehr als andere auf die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen setzt, die in aller Regel durch ihre technischen Innovationen und ihre Präzisionsarbeit auf dem Weltmarkt bestehen. Ein Land, dem schon heute die Fachkräfte für eben diese Arbeit knapp werden.
6: Sprich, die deutsche Wirtschaft braucht einfach mehr mathematikkundige Ingenieurinnen. Mathe muss für Mädchen reizvoller gemacht werden. Es geht um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb ist Deutschland seit 2000 so emsig bemüht, die peinliche pisa scharte auszuwetzen. Ganz zufrieden sind die Bildungsforscher und die Politiker nicht nach der neuen PISA-Studie. Wir liegen im oberen Mittelfeld, aber Shanghai in China, Singapur, Korea oder Japan sind besser als wir. Wir brauchen mehr Mathematikunterricht, fordert die Direktorin von der OECD. Mehr Ganztagsschulen, mehr ausgebildete Mathelehrer. Und die besonders begabten Matheasse sollen ab nächstem Jahr mehr gefördert werden, sagt die Bildungsministerin.
0: Deutschland liegt also bei dieser PISA-Studie zum ersten Mal in allen getesteten Bereichen über dem OECD-Durchschnitt. Das ist die fünfte PISA-Studie und wir erinnern uns noch alle an 2001 den PISA-Schock. Ein Aufschrei ging durch die Republik angesichts des damals unerwartet schlechten Abschneidens von Deutschland. Aber was hat die Testerei über all die Jahre gebracht? Wie hat PISA die deutsche Bildungslandschaft verändert? Professor Manfred Prenzel, Erziehungswissenschaftler an der TU München und Koordinator des deutschen Teils der PISA-Studie, als was verstehen Sie die PISA-Studie? Ein Zeugnis für die Schüler, die Lehrer, die Schulen, das Schulsystem, die Schulpolitik?
7: Ja, in erster Linie geht es darum, einen Eindruck von Schulsystem zu gewinnen, eine auf Dauer angelegte Beobachtung durchzuführen, bei der man versucht zu identifizieren, wo sind die Stärken und Schwächen eines Schulsystems. Das hat natürlich auch Implikationen oder Rückmeldungen für Lehrkräfte zum Beispiel oder Schulleitungen, aber in erster Linie sicher für die Politik.
0: Sie sind ja aber auch ähm, an der School of Education der Dekan der TU München und beschäftigen sich mit der Qualität von Unterricht. Was sagt denn PISA über die Qualität von Unterricht?
7: Also, PISA erfasst in erster Linie die Ergebnisse von Unterricht durch die Tests, äh, zeigt also, inwieweit die Schülerinnen und Schüler wirklich verstanden haben, das, was sie lernen sollten, beherrschen. Zum Zweiten äh, ist es aber so, dass bei PISA auch über den Unterricht gefragt wird, die Fragen richten sich an die Schülerinnen und Schüler, Fragen richten sich auch an die Schulleitungen und in Deutschland haben wir zusätzlich auch noch Lehrkräfte befragt, um einen mehr perspektivischen Eindruck vom Unterricht zu gewinnen. Was für den Mathematikunterricht eine ganz zentrale Frage ist, ist die Qualität der Aufgaben zum Beispiel. Die Aufgaben, mit denen Neues erarbeitet wird, Aufgaben, mit denen geübt wird, Aufgaben, bei denen man eben anfängt, Übertragungseffekte auf neue Problemstellungen zu erfassen. Da haben wir in Deutschland viele Hinweise darauf, dass inzwischen die Aufgabenqualität sich deutlich verbessert hat, abwechslungsreicher, eher anwendungsbezogen. Auch von den Schülerinnen und Schülern werden sie oft als ja, interessant Wahrgenommen.
0: Jetzt ist es ja so, das haben wir eben in dem Beitrag schon gehört, dass wir seitdem es PISA gibt, Bildungsstandards bekommen haben. Es gibt mehr Vergleichstests unterschiedlicher Art. Es gibt Ländervergleiche. Was ist noch passiert? Wie hat PISA die Bildungslandschaft verändert, außer dass es weitere Tests gibt?
7: Ein weiteres Beispiel, was in dem Bereich der Qualitätssicherung gehört, sind die Schulevaluationen. Auch das ist nochmal eine andere Sicht auf die Schule, in dem eben zum Teil Kolleginnen und Kollegen von Lehrkräften Schulen besuchen oder andere Experten, wo eine Schule sich in gewisser Weise stellt, versucht ihr ihr Programm zu beschreiben, ihre Ansprüche. Man fragt nach, inwieweit die Schule von den Eltern, von den Schülerinnen und Schülern als hilfreich, gut organisiert wahrgenommen wird. Das ist ein weiterer Impuls, der dazu beigetragen hat, dass in vielen Schulen ein bisschen mehr über die Frage nachgedacht wird, wie können wir uns eigentlich weiterentwickeln, wodurch zeichnen wir uns aus? Ein Element, das ich durchaus auch als äh, wichtig betrachte mit Blick eben auf die Erkenntnisse oder die Ergebnisse, die wir bei, bei PISA erfassen.
0: Also ist es eher die Diskussion und diesen Fokus überhaupt und die Frage, die dann mittlerweile auch in der Gesellschaft immer wieder gestellt wird, was ist gute Bildung, die durch diesen PISA-Schock einfach nochmal stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde?
7: Ich das einmal in den Mittelpunkt zu rücken, aber wenn wir noch mal auf das Beispiel zurückkommen, wichtig ist ja auch, dass innerhalb einer Schule die Kolleginnen und Kollegen eines Faches verständigen darüber, was sind Ihre Schwerpunkte, Ihre Ziele, wo sehen Sie Herausforderungen, wie stimmt man den Unterricht über die Klassenstufen ab, wie stimmt man inzwischen den Klassen ab. Also da kann viel durch gemeinsame Arbeit bewirkt werden und man kann natürlich auch durch solche gemeinsamen Arbeiten sich das Leben als Lehrer oder Lehrer erleichtern. Da ist einiges passiert in den letzten Jahren, erfreulicherweise.
0: Die Gefahr, oder die, was zumindest die Kritiker immer wieder auch sagen, ist, die Gefahr ist doch auch da, dass man stärker sich auf den Test konzentriert und jetzt wieder stärker dahin geht, auf abfragbares Wissen hinzutrainieren. Sehen Sie diese
7: Gefahr auch? Die Gefahr sehe ich bei PISA nicht, weil PISA ist ja jetzt nicht eine Vergleichsstudie, die für die Schülerinnen und Schüler, oder für die Schule von großer Bedeutung ist. Sie wird ja nicht bewertet. Wir haben täglich dieses Problem an den Schulen, das getestet oder geprüft wird mit Noten von eins bis sechs. Da ist eher die Gefahr, dass sich das Lernen der Schülerinnen und Schüler an dem ausrichtet, was man glaubt, was der Lehrer oder die Lehrerin will. Bei PISA sehen wir ja eigentlich eher so am Ende eines Schuljahres oder am Ende von Schulabschnitten, was ist denn eigentlich an, an Wissen und Verständnis übrig geblieben, inwieweit sind die Schüler und Schüler in der Lage, das anzuwenden. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, dass die Qualität der Aufgaben, die bei PISA verwendet, werden deutlich besser als das, was üblicherweise in der Schule geprüft wird. Also das sind schon Fragen, die in die Richtung gehen. Haben die Schüler und Schüler wirklich was verstanden? Können sie damit kleinere Probleme lösen? Und nicht, haben sie etwas auswendig gelernt oder haben sie etwas vergessen?
0: Neben den Meldungen jetzt über die Ergebnisse, die ein gewisses Jubeln auslösen, wie eben die Verbesserung Deutschlands in bestimmten Fächern, gibt es ja aber auch Dinge, die noch Handlungsbedarf fordern oder wo man einfach denkt, da muss noch was getan werden. Obwohl Deutschland gleichauf mit Ländern mit sehr viel schlechteren strukturellen Voraussetzungen liegt, wie Irland, Vietnam, ist es immer noch so, dass bei uns die soziale Herkunft mit dem Bildungserfolg eng verknüpft ist und es ist auch immer noch so, dass Mädchen und Jungs unterschiedlich gut abschneiden. Was bleibt da zu tun?
7: Also zum einen muss man, glaube ich, wahrnehmen, dass das jetzt nicht nur ein Phänomen ist, das in Deutschland zu beobachten ist, die Kopplung mit der Herkunft ist in unserem Nachbarland Frankreich noch höher als bei uns. Sie ist in Neuseeland höher. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber ich glaube, man muss einfach sehen, dass es nicht so ganz einfach ist, solche Zusammenhänge aufzuheben. Elternhäuser haben ein großes Interesse daran, für ihre Kinder gute Bedingungen zu schaffen und kümmern sich um ihre Kinder. Und wenn sich Eltern hier stark engagieren, dann produziert es in gewisser Weise auch eine Kopplung. Natürlich ist es ein, muss es ein Anliegen sein, dass Kinder, die von zu Hause keine gute Unterstützung bekommen, dann eben im Kindergarten in der Schule und später dann eben auch auf den weiterführenden Schulen Unterstützungen erhalten, damit sie eben auch ihre Potenziale entfalten können. In der Richtung ist in den letzten Jahren auch einiges passiert. Wir sehen da schon beträchtliche Fortschritte, aber wir sind noch ein Stück davon entfernt, dass wir jetzt eben sagen könnten, wir haben dieses schöne Ziel erreicht, ganz hohe Leistung und gleichzeitig eine einen relativ schwachen Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Elternhauses und den Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
0: Es gibt mehr Kooperation, mehr Diskussion über das Thema Bildung und es gibt aber trotzdem noch was zu tun. Das sagt Professor Manfred Prenzel, Erziehungswissenschaftler an der TU München und Koordinator des Deutschen Teils der PISA-Studie. Vielen Dank.
7: Vielen Dank Ihnen, Frau Fuhrmann.
0: Der Tag in h 2 Kultur. Jetzt halten wir doch noch mal in den Prüfraum, damit nicht nur ich auf unseren zahlreichen Bildschirmen hier im Studio sehe, wie wir dastehen. Nein, wir machen das heute mal transparent, damit auch Sie wissen, wie unsere Qualität einzuschätzen ist. Neben Aha und Bo-Faktor gibt es noch andere Kriterien.
1: Ja, mitentscheidend für die Qualität so eine Sendung sind, das muss man immer wieder sagen, die Moderatoren. Frau Fuhrmanns Leistung wird selbstverständlich während der ganzen Sendung überwacht und ausgewertet. Auf dem Bildschirm vor mir kann ich das jederzeit auslesen. Hier sind die verschluckten Silben, hier die S, hier die unnötigen Fremdworte. Und das ist aber noch alles im grünen Bereich. Ich würde sagen, gute Performance, aber nicht herausragend. Dafür müssten nämlich auf dem Geniometer das steht hier direkt daneben, mehr Ausschläge zu verzeichnen sein. Das passiert immer dann, wenn die Moderatoren zum Beispiel einen überraschenden, kühnen oder genialen Gedanken äußern. Wenn es Frau Fuhrmann also heute noch gelingt, die hessische Schulpolitik mit der globalen Erwärmung zu verknüpfen oder ein satirisches Wortspiel auf Kosten der Bundesbildungsministerin anzubringen, dann schnellt der Wert auf dem Geniometer in die Höhe und dann klettert sie auch im internen Ranking nach oben. Das sehen die Moderatoren übrigens ständig auf ihrem Computer, wo sie da stehen und können ihre Leistungen entsprechend anpassen. Und außerdem zeigen mehrere kleine Bildschirme im Studio, ob die gegenwärtige Sendung unsere internationale Ranking-Position verschlechtert. Bei der letzten Radio Output Moderation Analysis, abgekürzt ROMA-Studie, war der Tag da deutlich hinter die Woche im malayischen Radio und unter dem Packeis von Radio Grönland? Das lag vor allem an den mangelnden Mathematikkenntnissen der Moderatoren. Aber da haben wir gegengesteuert. Die müssen jetzt immer kurz vor der Sendung ein bisschen Kopfrechnen oder die letzte Statistik zur Einkommensverteilung in Sachsen-Anhalt auswendig aufsagen. Und seither holen wir auf. Und heute haben wir zum Beispiel gerade das argentinische Politikmagazin Pasado Notado überholt. Aber das ist kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Deswegen wird Frau Fuhrmann auch im Folgenden immer ihre Messwerte im Auge haben und alles tun, um vorne dabei zu sein.
0: Ja, das wird doch noch irgendwie zu schaffen sein mit der hessischen Schulpolitik und der Erderwärmung. Ja, kaum schmilzt das Eis zwischen Schwarz und Grün in Hessen. Natürlich wegen der globalen Erderwärmung wird gerüchteweise vermeldet, dass ordentlich Lehrerstellen gestrichen werden sollen. Von 3000 war in ersten Berichten die Rede. Bestätigt sind diese Meldungen bisher nicht. Das war jetzt übrigens kein Scherz. Aber trotzdem hoffe ich, dass der Tagtester das gehört hat. Ich werde ja gleich mal auf mein Ranking gucken. Prahlen nach Zahlen von PISA und anderen sinnlosen Tests der Tag in H2-Kultur. Wer jetzt prahlen kann, das sind die PISA-Siegerländer. Die südostasiatischen Länder liegen an der Spitze, die mit Abstand höchste Punktzahl bekam, Shanghai. Die Schüler dort sind ihren Altersgenossen fast drei Schuljahre voraus. Und woran liegt das?
3: Kleine Pause. Die Kinder stürmen aus den Klassen. Sie tragen legere Trainingsanzüge. Das Schulgebäude ist lichtdurchflutet, freundlich, blitzsauber. Die Weltfremdsprachenschule gehört zu den besten Bildungsanrichtungen in Shanghai. Die 13-Jährige Li Mu Yang betet in fließendem Englisch ihren Tagesablauf herunter.
4: 7
3: ich gehe um 7 Uhr von zu Hause los, bin um halb acht in der Schule. Um acht beginnt der Unterricht zunächst mit Frühsport. Jeden Tag haben wir acht Stunden. Um etwa halb fünf ist die Schule aus. Dann haben wir noch Gruppenaktivitäten, zum Beispiel den Basketballclub. Ich trainiere bis um sechs, dann gehe ich nach Hause, esse zu Abend und mache meine Hausaufgaben bis um halb elf. Dann bade ich und gehe zu Bett. Wer nach den Ursachen für Shanghais exzellente PISA-Ergebnisse sucht, wird zuallererst auf diese eine Tatsache stoßen. Chinas Kinder pauken. Wenn europäische Kinder längst mit ihren Freunden um die Häuser ziehen, fernsehen oder einfach nur schlafen, sitzen junge Chinesen am Schreibtisch, oft bis Mitternacht. Asien hat seine eigene Kulturtradition, sagt In ho Tsing von der Shanghaier Schulbehörde. Im Westen steht die individuelle Entwicklung des Kindes im Vordergrund. Im Osten konzentrieren wir uns auf die Einheitlichkeit und die Vermittlung von Bildungsmindeststandards. PISA hat gezeigt, dass wir kaum Schüler am unteren Ende der Skala haben. Aber wir können wohl sagen, dass wir unseren PISA-Erfolg mit der Freizeit unserer Schüler bezahlen. Der Schlafmangel grassiert unter Kindern ebenso die Kurzsichtigkeit. Chinesische Schüler müssen riesige Faktenberge bewältigen, auswendig lernen und üben, üben, üben. Oft überwacht von den Eltern, die bereit sind, ihr ganzes Vermögen und ihre Freizeit in den Lernerfolg der Kinder zu stecken. Mit einem strikten Lerndruck und der Durchsetzung einheitlicher Bildungsstandards hat Chinas Schulsystem viel erreicht. Andererseits, so kritisieren immer mehr Chinesen, töten Chinas Schulen Kreativität ab. Bildungsexperten warnen zudem davor, Shanghais Erfolg bei Pisa überzubewerten. China ist nicht der China. Im Osten, in der Mitte, im Westen. Auch der Unterschied zwischen Stadt und Land ist sehr groß. Shanghai ist die am weitesten entwickelte Stadt in Ostchina. Shanghai repräsentiert nicht das Bildungsniveau Chinas. Shanghai zieht seit Jahrzehnten die Eliten des Landes an. Die Stadt ist reich, kann sich gute Schulen leisten. Auf dem Land lernen Schüler manchmal noch in Schulen ohne Fenster. Es mangelt an Lehrern. Auch das chinesische Haushaltsregistrierungssystem verfälscht die Ergebnisse. In Shanghai leben bis zu acht Millionen Wanderarbeiter. Sie erledigen die einfachen Jobs. Die meisten besitzen nur eine rudimentäre Schulbildung. Die Kinder der Wanderarbeiter gehen aber meist noch im Heimatdorf zur Schule, sind in den Shanghaier Schultests daher kaum erfasst. Die Mittel- und Oberschicht dürfte daher überrepräsentiert sein. Shanghai's PISA-Ergebnisse bieten wohl einen Ausblick auf ein wohlhabendes China irgendwann in der Zukunft. Mit der Bildungsrealität des Milliardenvolks haben sie allerdings wenig zu tun.
0: Von Shanghai lernen. Markus Rimmele über die Lehr- und Lernmethoden des PISA-Siegers Shanghai. Reinhard Karl, Bildungsexperte, guten Tag. Guten Tag. Sie waren ja nach früheren PISA-Durchgängen in den skandinavischen PISA-Siegerländern und haben mit Ihren Fernsehdokumentationen danach gesucht, was, danach gesucht, was man von diesen Ländern lernen kann. Sollen deutsche Schulen und Lehrer und Bildungspolitiker jetzt von Shanghai lernen?
8: Also, was man ja nie kann, weder von Ländern noch von Lehrern, ist irgendwas kopieren. Aber man kann sich von ein paar Sachen anstecken lassen. Natürlich nicht von diesen Auswüchsen, von denen berichtet wird, also auch noch am Sonntagabend pauken. Aber was ja sozusagen das Wurzelwerk der asiatischen Lernkulturen ist, ist ein hoher Respekt der Erwachsenen gegenüber den Kindern und der Kinder gegenüber den Erwachsenen. Und auch, was sehr weit führt und sehr interessant ist, die Tradition von nicht monotheistischen Kulturen, also wo ein Mensch selbst verschiedene Religionen haben kann. Und das sieht man zum Beispiel in Untersuchungen über Matheunterricht. Da gibt es viele Lösungen. Also es gibt das Pauken, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Baum, über diesem Wurzelwerk gibt es diese 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 Paniktriebe des Paukens, aber es ist eine Kultur von Sorgfalt und Respekt dahinter. Und die sollten wir vielleicht ein bisschen genauer angucken als diese schrecklichen Drillgeschichten, die es ja gibt und die auch sicherlich auch was mit Ergebnissen zu tun
0: haben. Was hat man über all die Jahre durch die PISA-Studie gelernt? Das habe ich eben auch Herrn Prenzel gefragt, der dann sagte, ja, es gibt mehr Kooperation an den Schulen, mehr Diskussion über gute Bildung überhaupt. Und es ist nicht so, dass man jetzt ausschließlich nur noch auf Vergleichstests hin lernt und der Unterricht dadurch verflacht. Wie nehmen Sie das wahr?
9: Also das ist ja...
8: Es gibt ja da nicht so eindeutige Ursachen. Das, was man so Bewusstsein und Stimmung nennt, ist ja eher eine Suppe mit vielen Zutaten. Und Pisa ist ja nur eine Zutat und vielleicht auch nicht die entscheidendste. Was man natürlich beobachten kann, es gab nach der ersten Pisa-Studie eine wirklich große Irritation in der Gesellschaft. Und Irritation ist ja eine gute Voraussetzung, zu lernen und zu denken. Das ist zurückgegangen. Alles in allem in eine, ja sozusagen wieder von einem Sog übernommen worden, eher Dienst nach Vorschrift zu machen, gute Ergebnisse zu produzieren. Also das, was in unseren Schulen eine leider starke Strömung ist, so eine gewisse Tendenz, zum Bluff. Also als Schüler lieber intelligent gucken, als dumme Fragen stellen. Also Lehrer, was willst du hören, das sage ich dir und nachher vergesse ich es. Und diese Äußerlichkeit, von der ich jetzt keineswegs sagen würde, das ist sozusagen von PISA hervorgerufen worden, das ist ein starker Strom, in den auch die PISA-Interpretation der verschiedenen Menschen, Medien, Politiker geraten ist. Und da würde ich eher eine Art, ne, sagen wir mal, Rückbewegung in den letzten Jahren sehen, dass das PISA sozusagen vereinnahmt worden ist von einem etwas engeren Bildungsbegriff, den ich der PISA-Studie so gar nicht zuschreiben würde.
0: Also, dass man eher wieder sagt, Teaching to the Test ist doch der richtige Weg, weil dann kriegen genau, wir die guten das ist der Ergebnisse. Groß, also mhm.
8: sozusagen ein Hauptproblem unseren, unserer Schulen, dass vieles aufs Überleben reduziert wird, dass häufig das Hauptfach ist, irgendwie durchkommen. Und in diesem Zusammenhang hat ja auch zumindest ein Bundesland nachgewiesenermaßen versucht auf Pisa hin zu trainieren und das ist das Sachsen ist, war
0: das oder welches Sachsen Anhalt mhm. Sachsen-Anhalt
8: die wollten da was anhalten ja
0: <lacht> aber was kann man denn mit diesem abfragbaren Wissen anfangen das ist ja immer die große Frage es geht um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit so wurde das vorhin auch in dem Bericht über die Pisa-Ergebnisvorstellung heute in Berlin gesagt Wettbewerbsfähigkeit hängt die an dem abfragbaren Wissen? Ist die Wirtschaft wirklich nur scharf auf die, die das reproduzieren können?
8: Nein, bestimmt nicht. Abgesehen davon, dass ich auch nicht sagen würde, PISA ist nur auf abfragbares Wissen ausgerichtet, selbst wenn es von vielen so interpretiert wird. Ich meine, die große Umwälzung, wenn man jetzt mal in großen Strichen spricht, in der wir stecken, ist ja die von einer klassischen Industriegesellschaft, in der viele Menschen sozusagen wie Maschinen arbeiten mussten hin zu einer, ja, nachindustriellen Gesellschaft, in der es viel mehr ankommt auf Ideen, Problemlösungen, Wahrnehmung. Also, man könnte auch sagen, weniger außengesteuert, mehr innen gesteuert. Ein Beispiel, VW. Wenn man sich da anguckt, Werksfilme oder Filme über die Arbeit in den 50er Jahren, sind Menschen wirklich wie Ameisen. Wenn man sich jetziges anguckt, dann sieht man all diese Arbeiten von Robotern. Und VW sagt, wir suchen Leute, die Problemlöser sind. Wir suchen Leute, die wahrnehmen können. Und es ist kein Zufall, dass der Vorstand von VW vor ein paar Jahren der Stadt Wolfsburg zu ihrem 70. Geburtstag, ist eine sehr junge Stadt, eine Schule gegründet hat, die den Namen Neue Schule Wolfsburg trägt, in der musische Fächer fast so wichtig sind wie die kognitiven Fächer. Und das ist sicherlich eine Reaktion eines Betriebes, die ganz vorne steht. Aber das steht auch anderswo an, weil sozusagen diese ganze Arbeitsmoral, ich führe etwas aus, was an anderer Stelle gezeichnet worden ist, Immer weniger gilt, also all das, was an Vokabeln ja auch im Schwange ist, von Selbstregulierung, Selbstorganisation und so weiter. Das wird wichtiger und so etwas kann ein PISA-Test, so gut er auch sein mag, gar nicht erfassen.
0: Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung ist heute noch ein anderes Vergleichsergebnis von der UNESCO-Kommission präsentiert worden. Deutschland hat in Sachen Inklusion im internationalen Vergleich einen deutlichen Nachholbedarf. Da muss auch noch was passieren. Geht denn, Herr Karl, Leistungssteigerung im internationalen Vergleich zusammen mit besseren Bedingungen für Inklusion?
8: Ja, ich glaube schon. weil Was heißt Inklusion? Inklusion heißt ja nicht nur, dass diejenigen, die im Rollstuhl sitzen, eine Rampe bekommen in der Schule. Also wenn man es mal jetzt sehr reduziert sagt, sondern Inklusion heißt ein Versprechen, ihr gehört dazu. Und das gilt auch für all uns Normalbehinderte. Und Zugehörigkeit ist auch eine, also die Sicherheit, die ein Zugehörigkeitsgefühl bietet, ist auch eine Voraussetzung dafür, etwas mehr sich selbst zu wagen. Seine Besonderheit, sein Ding, sein, ja, man kann es sagen, sein Genie zur Geltung zu bringen, das auch erstmal zu entdecken ist in einer Schule. Und das entdeckt man natürlich nicht dadurch, dass man ewig Bruchrechnen übt.
0: PISA ist wichtig, aber entscheidend ist, was man mit den Ergebnissen anfängt, sagt Reinhard Karl. Dankeschön. Prahlen nach Zahlen der Tag in H2-Kultur. Und ein letztes Mal schalten wir zu unserem Tagtester im Prüfraum. Ich weiß gar nicht, was, auf was er jetzt gerade seine Messinstrumente gerichtet hat.
1: Ja, das Wichtigste bei so einer Sendung, die wir hier machen, das sind natürlich Sie, die Hörer. Und das dürfen natürlich unsere Instrumente zur Qualitätssicherung nicht außer Acht lassen. Ich darf Ihnen also verraten, dass auch die Qualität Ihrer Hörleistung da draußen an den Radiogeräten und unter den MP3-Kopfhörern gemessen und ausgewertet wird. Das ist dank neuerer Technik, die uns amerikanische Kollegen zur Verfügung gestellt haben, jederzeit möglich. Damit können wir übrigens auch ihre E-Mails und Abendbrotgespräche unmittelbar nach 19 Uhr erfassen, um ein objektives Gesamtbild zu erhalten. Wir sind also über ihre Performance bestens informiert. Gerade ist zum Beispiel die Attention Rate, also die Aufmerksamkeit, nach oben geschnellt. Das ist aber kein Wunder, weil ich sie ja direkt anspreche. Und solche Ausreißer werden aus dem Gesamtergebnis rausgemittelt. Ihre Attention Rate ist allerdings alleine noch nicht aussagekräftig. Da kommt noch die Variable Pi dazu. Die steht für Positive Input, also für das, was wirklich von unserer Sendung bei Ihnen hängen bleibt. Und da gibt es einen Standardwert, der das durchschnittliche Informationsverhalten des Bundesbürgers beschreibt. Da gehen wir davon aus, dass Sie heute zwei Zeitungen gelesen, dreimal Nachrichten gehört, sich die Hälfte davon gemerkt und zum Thema der aktuellen Sendung vorige Weihnachten mindestens ein Sachbuch geschenkt bekommen haben. Wenn ihre Verständnisleistung jetzt also weit dahinter zurückbleibt, dann gefährdet das unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Denn wir wollen ja die beste Sendung mit den besten Hörern sein. Beim letzten Listeners International Standards Assessment, abgekürzt LISA-Studie, hatten die Zyprioten Madegassen und Lichtensteiner sie da noch deutlich abgehängt. Aber im Augenblick, liebe Hörer, sieht es ganz gut aus für Sie. Heute hören ganz viele Outperformer zu. Das sehe ich hier ganz klar. Und die, bei denen es noch hängt, die wissen das selber am allerbesten. Für die bieten wir natürlich Fortbildungen und Stützkurse an.
0: Ja, so sieht's aus. Es ist schon ein Elend mit der Messerei. Von PISA haben wir jetzt ausreichend gehört. Ja, dieser Vergleichstest hat eine breite Diskussion entfacht über die Qualität von Bildung und das ist wertvoll. Nur darf der Fokus nicht nur auf den Ergebnissen liegen, sondern entscheidend ist, was daraus folgt. Das ist bei anderen Mess- und Testergebnissen nicht anders. Wir haben ja schon gesprochen von dem Ranking-Wahn in allen möglichen und unmöglichen Bereichen und einer menschlichen Lust am Wettbewerb. Aber wenn der eine prahlen kann nach Zahlen, dann hat der andere... Das trifft nach den heute vorgelegten PISA-Ergebnissen Deutschland nicht. Deutschland hat seine Ergebnisse im internationalen Vergleich verbessert, ist über dem OECD-Durchschnitt, aber es ist noch Luft nach oben. Jetzt hat die PISA-Studie im Unterschied zu anderen Bewertungen einen Vorteil. Die Verlierer fliegen nicht gleich raus. Sie sollten jetzt nur ihre Hausaufgaben machen. Anders beim Internetkonzern Yahoo. Die Chefin Marissa Mayer hat ein neues Bewertungssystem eingeführt, mit dem Minderleister identifiziert und dann entlassen werden können. So soll es geschehen sein. Wie dieses Bewertungssystem funktioniert und welche Folgen es hat, berichtet Stefan Lochner aus Los
2: Angeles. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Marissa Meyer hat die umstrittene Mitarbeiterbewertung bei Yahoo im vergangenen Jahr eingeführt, kurz nach ihrem Amtsantritt als Chefin. Das System nennt sich Quarterly Performance Review – vierteljährliche Leistungsbeurteilung. Führungskräfte müssen die Mitarbeiter aus ihrer Abteilung oder ihrem Team alle drei Monate benoten. Es gibt fünf Leistungskategorien. In hohem Maße überragend, überragend erreicht die Zielvorgaben, verfehlt die Zielvorgaben gelegentlich und verfehlt die Ziele. Soweit so gewöhnlich. Mitarbeiter-Rankings gibt es in den meisten amerikanischen Großunternehmen. Was die Quarterly Performance Review a Yahoo so fragwürdig und umstritten macht, ist die Tatsache, dass sie den Managern keine freie Hand lässt. Es gibt feste Vorgaben, wie viele Mitarbeiter als Spitzenkräfte, wie viele als Durchschnitt und wie viele als Versager oder Totalversager einzustufen sind. Die renommierte Technologienachrichtenseite All Things D, die, die das Beurteilungssystem exklusiv publik gemacht hat, will aus unternehmensinternen Quellen folgende Quoten erfahren haben. 10% der Mitarbeiter sind als überüberragend einzustufen, 25% als überragend. Die Hälfte aller Beschäftigten bekommt die Durchschnittsnote. 10% sind als gelegentlicher Ausfall zu bewerten, 5% als Totalausfall. Mitarbeiter, die in den beiden letzten Kategorien landen, müssen sich massive Sorgen machen. Sie stehen auf der Abschussliste. Werden sie in mehreren Quartalen als Versager oder Totalversager bewertet, fliegen sie raus. Wenn die Informationen von All Things Die stimmen, dann hat Yahoo auf Basis der vierteljährlichen Leistungsbeurteilungen schon 600 Beschäftigten gekündigt. Dass Yahoo-Mitarbeiter, die wenig oder nichts leisten, loswerden will, dafür hat das Gros der Belegschaft dem Bericht zufolge sogar Verständnis. Was normale Angestellte und Führungskräfte ärgert und das Betriebsklima vergiftet, sind die starren Prozentsätze. Das System führt dazu, dass etwa ein Teamleiter, der 20 Leute zu bewerten hat, drei davon als Ausfall oder Totalausfall einstufen muss, selbst wenn er eigentlich mit allen zufrieden ist. Das Bewertungssystem basiert auf dem sogenannten Forced-Ranking-Modell. Es wurde in den 80er Jahren von Jack Welch, dem langjährigen Chef von General Electric, etabliert. Bei dem Unternehmen wurden in jedem Jahr 10% der Mitarbeiter gefeuert. Die Low-Performer, die Minderleister. Welch war davon überzeugt, dass er mit seinem System die Leistung des Konzerns kontinuierlich steigern würde. Doch Experten bescheinigen dem Forced Ranking erhebliche Schwächen. Es hat zur Folge, dass in einem Unternehmen alle Abteilungen gleich gut aussehen. Überall ist der Anteil der Spitzenkräfte gleich groß, genauso wie der Anteil der sogenannten Minderleister. Außerdem leidet nach Ansicht der Fachleute die Motivation. Auch gute Mitarbeiter müssen mit schlechten Bewertungen rechnen, was massiven Stress bedeutet. Ein Unternehmen, das wie Yahoo auf Forced Ranking setzt, läuft langfristig Gefahr, als Arbeitgeber unattraktiv zu werden. Yahoo-Konkurrent Microsoft hat sein umstrittenes Ranking-System wegen der vielen Mängel gerade abgeschafft.
0: So kann man sich also die Welt backen. 10% Topleister, leister 25% fast Topleister, leister 50% Mittelmaß, 10% gelegentlich schlecht, 5% Minderleister. Wenn doch die Menschen so einfach zu sortieren wären. Reinhard Sprenger, Managementexperte, guten Tag. Hey. Eines Ihrer Bücher heißt Mythos-Motivation. Wie wirken solche Bewertungssysteme auf die Motivation der Mitarbeiter?
9: Naja, also durchaus. Äh, zunächst einmal muss man. Motivation nicht überschätzen. Äh, wenn man die Situation beim, von Marissa Mayer sich anguckt, dann muss man äh, wahrscheinlich weniger an die Motivation der Menschen denken, sondern äh, dass Frau Mayer eine begnadete Selbstdarstellerin ist und dass ihr jedes Marketingmittel recht ist, um einen Kampf gegen äh, den Wettbewerber Aufmerksamkeit sich auf sich zu lenken. Ähm, das äh, Problem mit der Motivation ist, ähm, Sicherlich das ist sicherlich sowohl Plus wie auch Minus. Denn wir haben ja in den Unternehmen das Problem, dass jedes Unternehmen mindestens zehn Prozent an leistungsschwachen Mitarbeitern mitschleppt. Also Leute, die nur noch da sind, aber nicht mehr dabei. Und in Wirtschaftsbereichen mit hohem Kündigungsschutz liegt der Prozentsatz sicherlich höher. Ja, aber da könnte man doch
0: denken, mit so einer Bewertungsskala könnten die so ein bisschen angeschubst werden, wenn sie sehen, oh, jetzt hat es jemand gemerkt und sonst fliege ich
9: vielleicht raus. Ja, natürlich. Das wird bei dem einen oder anderen der Fall sein. Man muss sich nur die späten und Nebenwirkungen angucken. Zunächst einmal ist das ja ein massives Misstrauen gegenüber den Führungskräften, den von mir attestiert, nicht klar und konsequent zu sein. Und in der Tat gibt es ja viele Führungskräfte, die Schwachleister sind, Selbstschaffler, also im Sinne von Schönwetterkapitäne, als Bombenonkel finden die sich großartig. Wenn wir jetzt aber die Spät- und Nebenwirkungen angucken, dann muss man natürlich vor allen Dingen schauen, dass Unternehmen ein sozialer Zusammenhang sind und zu, um, also um die Kernidee der Zusammenarbeit umgebaut ist. Und vom Meyers-Ansatz ist dieses alte personenzentrische Denken der Einzelne ist schuld und wenn Arbeit und Arbeiter nicht zusammenpassen, ist das ein Problem des Arbeiters. Das kann man auch völlig anders sehen. Kluge Menschen haben in dummen Organisationen keine Chance.
0: Das heißt, man muss immer das Umfeld anschauen. Macht der eigentlich das, wo er wirklich gut drin ist oder stimmt das drumherum? Wie ist das Setting? Aber das heißt ja nicht, dass man Mitarbeiter so gar nicht bewerten dürfte, oder?
9: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde schon, dass wir den Einzelnen bewerten müssen, auch konsequent sein müssen, allerdings nicht mit einer Quote, denn das ist ja ähnlich bümmlich und totalitär, bümmlich, weil sie kein Problem löst, sondern nur neue schafft und auch totalitär, wenn wir uns daran erinnern, wer die großen Quotierer waren, Hitler, Stalin, Mao, die waren im Ziel unterschiedlich in den Mittel identisch. Das gilt für jede Quote.
0: Aber was, also es gibt ja einen Motiv, die, ich nehme an, dass von dieser Seite aus wie oder von für, also Chefs oder Führungskräften das Motiv dahinter steckt. Natürlich erstmal. ich könnte vielleicht Leistung damit steigern, wenn ich ein bisschen mehr ein Klima der Angst installiere. Aber ich kann mich natürlich auch selbst entlasten, wenn ich sage, ich, hier habe ich jetzt ja die Zettel und da sind die Kreuzchen drauf und deswegen bist du jetzt der, den ich entlassen muss.
9: Das ist durchaus, nur äh, mag eine Kalkulation sein, nur ist das ja eine sehr kurzfristige Sicht. Denn man verlagert ja das, den Wettbewerb, der eigentlich auf den Märkten stattfinden sollte, ins Unternehmen hinein. Das heißt, äh, das Einzige, was mich an meinem Teampartner wirklich interessiert, ist dann sein Versagen. Das erzeugt Misstrauen untereinander und das bringt auch den, das Teamleistung des Chefs nicht weiter nach vorne. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel der eine oder andere Chef eine hervorragende Personalentwicklung gemacht hat, ein anderer das aber nicht gemacht hat, dann sind die zehn Prozent nicht miteinander vergleichbar. Also gute Chefs sind also dann Verlierer, werden für ihre Arbeit bestraft, letztlich sogar entmündigt weil sie natürlich als Individuum die Umstände der Arbeit und der Entwicklungen sehen können.
0: Ist das ähm, vielleicht eben auch so ein, ein Fehler im vielen system dass die Perspektive zu sehr auf das Individuum, auf einzelne Komponenten gerichtet ist und das große Ganze dabei aus dem Blick gerät?
9: Das würde ich nicht besser sagen können. Im <lacht> Unternehmen geht es eigentlich um Zusammenarbeit. Es geht nicht um die Einzelnen, sondern um das Zusammenspiel, von unterschiedlichen Menschen. Und damit geht es auch um Fassung und nicht um persönliche Exzellenz. Um ein Beispiel zu nehmen, im Grunde interessiert mich nicht, ob Philipp Lahm 92 Prozent seiner Wettkämpfe gewonnen hat, sondern wenn die Bayern 3 zu 0 verloren haben.
0: Rankings, Bewertungen sind in Ordnung, aber sie dürfen nicht zu so sehr konzentriert sein auf die Individuen, sagt Reinhard Sprenger, Managementexperte. Dankeschön. Und die Handyleitung bitten wir zu entschuldigen, die Festnetznummer hat nicht funktioniert. Das gibt bestimmt Abzüge beim Tagtester. Und das war der Tag für heute. Die PISA-Ergebnisse 2012 sind da. Das Schulterklopfen hat begonnen. Die Deutschen sind erstmals mit allen Ergebnissen in der oberen Hälfte im OECD-Vergleich. Und dennoch bleibt nach allem, was wir gehört haben, ein Fragezeichen hinter der um sich greifenden Test-Ranking- und Vergleichskultur. Trotzdem gucken wir uns jetzt nochmal die Gesamtbewertung unserer Sendung an. Dafür eine letzte Schaltung in unseren Prüfraum.
1: Das Qualimeter ist im oberen Drittel. Die Moderationsleistung hat uns auf Gleichstand mit Grönland gebracht. Und die Hörer, die sind entlassen.
0: In den Feierabend nämlich. Danke an unseren Prüftechniker Rainer Dachselt. Auch wenn Sie jetzt entlassen sind, testen Sie uns, bewerten Sie uns, vergleichen Sie uns trotzdem, empfehlen Sie uns weiter. Die Sendung können Sie auch nachhören dazu unter hr2.de. Gleich die Hörbar nach den Nachrichten hier in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.